0: SWR 2. Wissen.
1: Otto Lilienthal Flughafen in Berlin-Tegel. Vor den Check-in-Schaltern drängen sich die Passagiere.
0: Nach Bangkok, Kalland, äh, dreieinhalb Wochen.
2: Ich gehe gerade nach Zürich. Gebe da. Ich
0: sehe über München nach Kapstadt und bin insgesamt vier Wochen unterwegs.
1: Also erst nach London, dann nach... Klar, Singapur, genau, und dann nach Kosamui. Abgeben mit dem Flugzeug, in den Urlaub, zum Geschäftstermin, zur Familie. Interkontinental, kontinental, national. Hierzulande eine Selbstverständlichkeit, auch für Normalverdiener. 222 Millionen Fluggäste in Deutschland und mehr als 4 Milliarden pro Jahr werden weltweit durch die Luft bewegt. Und es soll noch mehr werden, viel mehr. Denn in Asien, Südamerika und zukünftig auch in Afrika steigt die Nachfrage. Bisher verlief der Steigflug der Luftfahrtbranche ohne größere Probleme. Doch nun gibt es zunehmende Turbulenzen. Die Klimakrise rückt das Fliegen und seine Umweltfolgen in das öffentliche Bewusstsein und in das moralische Bewusstsein jedes Einzelnen.
3: Der Traum vom grünen Fliegen. Flugverkehr in der Klimakrise von Jan-Uwe Stahl. Wir wollten in den letzten Herbstferien nach Paris äh, für fünf Tage etwa, hatten schon zuerst geguckt, ähm, mit, mit dem Flieger wäre auch nicht so teuer gewesen. Aber unsere Tochter, die 15 ist, meinte ganz deutlich: ähm, wenn wir fliegen, kommt sie nicht mit. Und wir sollen Zug fahren.
1: Nicht nur bei Familie Rosa in Berlin wird neuerdings heftig über das Fliegen und seine Folgen für das Klima diskutiert. Auch in Schulen, vor Klassenreisen und in Freundeskreisen ist das Fliegen ein Thema. Dazu in Politik und Wirtschaft. Das vielgehörte Argument, die Luftfahrt trage bisher nur 2,5 Prozent zu den globalen CO2-Emissionen und damit kaum zur Klimaproblematik bei, stößt auf wachsenden Widerspruch. Auch bei dem Freiburger Verkehrs- und Tourismusforscher Professor Stefan Gössling.
4: Die Zahl von zwei bis drei Prozent erscheint natürlich sehr gering. Das Problem dabei ist, dass beim Flugverkehr nicht nur die CO2-Emissionen relevant sind, sondern auch die Nicht-CO2-Emissionen, vor allen Dingen Stickoxide und auch Wasser, das in die Stratosphäre eingebracht wird. Die haben einen zusätzlichen Erwärmungseffekt. Und nur wenn man den mit einbezieht, kann man eigentlich überhaupt den Flugverkehr richtig einschätzen.
1: Das Umweltbundesamt schätzt die Klimawirkung des Luftverkehrs auf das Dreifache der reinen CO2-Wirkung. Hinzu komme noch,
4: dass die Flugtätigkeit, Flugverkehr, eine sehr elitäre Tätigkeit ist, die bislang nur von einer kleinen äh, Minorität der Menschheit überhaupt ausgeführt wird und die im Moment stark wächst. Da wir aber sehr schnell Emissionen reduzieren müssen in allen Sektoren, bedeutet das eben auch, dass der Flugverkehr, obwohl er so vermeintlich klein ist, einen Emissionsminderungsbeitrag leisten muss.
1: Bis vor gut 30 Jahren war das Fliegen, zumindest in Europa, ein teurer Luxus. Dann wurde der Luftverkehr liberalisiert. Der neue Wettbewerb drückte die Ticketpreise nach unten. Billiganbieter eroberten den Markt. Sie setzten konsequent auf kostensparende, optimale Auslastung, niedrige Personalkosten und auf moderne, spritsparende Maschinen. Die Flugzeughersteller mussten reagieren, immer effizientere Technik einsetzen. Um rund 40 Prozent sanken seitdem Kerosinverbräuche ihrer neuen Modelle. Klingt nach erfreulichen Einsparungen, doch sie werden mehr als aufgezehrt durch das noch enorme Wachstum des Luftverkehrs. Allein in Deutschland hat sich die Zahl der Fluggäste in den letzten drei Jahrzehnten verdreifacht. Für die Flugzeugkonstrukteure bei Boeing oder Airbus heißt das, auf die wachsenden Anforderungen an eine bessere Klimaverträglichkeit mit Innovationen zu reagieren. Dafür brauchen sie auch die Hilfe der Wissenschaft, zum Beispiel aus Braunschweig.
0: An der Wand haben wir jetzt hier den Nachbau des Lilientalgleiters, und zwar in Original. Also die gesamten Materialien sind wieder so rekonstruiert worden, wie sie auch im eigentlichen Lilientalgleiter verbaut waren. Also auch diese spezielle Bespannung.
1: Professor Martin Wiedemann leitet das Institut für Faserverbund, Leichtbau und Adaptronik des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt im Lilienthalhaus am Lilienthalplatz. Er erinnert an den mecklenburgischen Flugpionier Otto Lilienthal. Er gewann seine grundlegenden Erkenntnisse über die Physik des Flügels, indem er heimische Störche beobachtete.
0: Und er hat festgestellt, dass gekrümmte Profile einen sehr guten Auftriebsbeiwert haben. Und damit hat er im Prinzip die Grundlagen für die modernen Verkehrsflugzeuge gelegt.
1: Das war vor gut 140 Jahren. Seither suchen Forscher wie Wiedemann nach Möglichkeiten, die Flügel von Flugzeugen weiter zu verbessern. Denn so genial wie die Vorbilder in der Natur sind sie noch immer nicht. Mit Hilfe neuer Verbundwerkstoffe aus Fasern und Kunstharzen ließen sich aber Flügel konstruieren, die sich, ähnlich wie bei Vögeln, den verschiedenen Flugphasen anpassen können. Sagt der Professor und greift nach einem in seinem Institut entwickelten, etwa 60 cm großen Modell.
0: Also die Flügel sehen rein äußerlich genauso aus wie heutige Flugzeugflügel. Wir haben eine Besonderheit oder wir streben eine Besonderheit an, nämlich dass sie sich von selber verformen.
1: Wiedemann biegt das elastische Flügelende seines Modells nach oben und nach unten. Es bleibt jeweils in dieser Position. Adaptronik heißt die Technologie der sich anpassenden Verformung. Damit könnten zukünftig etwa die Start- und Landeklappen der Flugzeuge überflüssig werden. Das würde sie nicht nur leiser machen, sondern auch Strömungsverluste vermindern und Gewicht einsparen.
0: Wenn man den Widerstand eines Flugzeuges um, um 20 Prozent reduzieren würde, dann könnte man es in erster Näherung tatsächlich auch in Treibstoff so umrechnen.
1: Das heißt auch, 20 Prozent weniger schädlicher Klimagase, die von den Triebwerken in die Atmosphäre geblasen werden. Immerhin. Allerdings, bevor diese neuartige Flügeltechnologie von den Flugzeugbauern umgesetzt werden wird, wird wohl noch geraume Zeit vergehen. Das
0: ist ein bisschen das Bittere an der Geschichte. Flugzeugbau ist eine sehr, sehr, sehr konservative Industrie. Das bedeutet, dass die Entwicklung und die Zulassung solcher neuen Flugzeuge sehr, sehr zeitaufwendig ist.
1: Zehn bis 15 Jahre, mindestens, schätzt der Braunschweiger Flügelforscher. Und auch dann hätten noch längst nicht alle Flieger neue Flügel. Der weltweite Flugverkehr dagegen hätte sich aber in diesem Zeitraum noch einmal verdoppelt. Laut Prognosen des Internationalen Luftfahrtverbandes IATA. Das Pariser Klimaabkommen fordert die Begrenzung der Erderwärmung auf unter 2 Grad Celsius. Für die Luftfahrt bedeutet das, sie muss ihre klimaschädlichen Emissionen drastisch reduzieren, das Fliegen muss grüner werden. Eine Umstellung auf elektrische, batteriebetriebene Flugzeuge wird, zumindest für weite Distanzen, technisch nicht möglich sein. Darüber sind sich alle Fachleute einig. Was bleibt, sind klimaneutrale Treibstoffe. Sie sind derzeit die größte Hoffnung der Luftfahrtbranche. Berlin Tiergarten, November 2019. In einem Nobelhotel treffen sich Fachleute der Luftfahrtindustrie, der Treibstoffhersteller, der Wissenschaft und Politik zu einer Fachkonferenz. Das Thema? Nachhaltige Flugtreibstoffe. Ein Flugschamgefühl dürfte die allermeisten Konferenzteilnehmer wohl nicht belasten. Auch Professor Manfred Eigner hat für die gerade mal 400 Kilometer von Stuttgart nach Berlin das Flugzeug genommen. Trotzdem freue er sich über die Klimaproteste von Greta Thunberg und Fridays for Future, sagt der Verbrennungstechnikexperte vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Ihr Druck auf die Politik habe ihm und seiner Forschungsarbeit zu einem wahren Höhenflug verholfen. Ich bin
5: durch die Lande gereist wie ein Hausierer und habe versucht, Projekte zu verkaufen. Jetzt werden mir die Projekte nachgetragen. Und die Politik stellt sehr viel Geld zur Verfügung, was wir uns die letzten Jahre uns gar nicht vorstellen konnten. Also, es ist wirklich jetzt auch viel Geld verfügbar,
1: um diese Dinge umzusetzen. Direktor Eigner und das Team am Stuttgarter DLR-Institut forschen zu synthetischen Treibstoffen. Sie testen zum Beispiel Flugbenzin, das aus Biomasse oder mit Hilfe von erneuerbarem Strom gewonnen werden kann, anstatt aus fossilem Erdöl. Dieses synthetische Kerosin sei nicht nur CO2-neutral, es sei auch leistungsfähiger und insgesamt deutlich weniger umweltschädlich.
5: Wir haben ein ganz normales Flugzeug genommen. Keinerlei Umbau, sondern wir haben einfach einen anderen Stoff in den Tank gefüllt. Wir sind aber auch hinterher geflogen, haben die Schadstoffe gemessen, haben festgestellt, nicht nur, dass wir das CO2, die CO2-Freisetzung mindern, sondern wir haben auch die Rußpartikel, die Ultrafeinstaubpartikel halbiert.
1: Ideal für die Luftfahrt ist, dass die Airlines ihre vorhandenen Flotten mit synthetischem Kerosin weiter betreiben könnten. Denn es lässt sich mit fossilem Kerosin vermischen. Eine Voraussetzung für eine schrittweise Umstellung auf den klimafreundlichen Treibstoff. Schon jetzt gibt es synthetisches Kerosin zu kaufen, hergestellt aus organischen Abfällen. Für das Weltwirtschaftsforum in Davos im Januar zum Beispiel wurden Proben davon für die Jets der Wirtschafts- und Politikeliten bereitgestellt. Doch die verfügbaren Mengen dieser biogenen Treibstoffe sind sehr begrenzt und werden es bleiben – die große Hoffnung richtet sich deshalb auf Power to Liquid, kurz PTL, das heißt die Herstellung des Flugbenzins mit Hilfe von grünem Strom. Doch wie kommt man hier in eine Massenproduktion? Und das so schnell wie möglich? Treibstoffforscher Eigner hat einen Plan.
5: Wir haben heute alle Komponenten, die wir brauchen für so eine Fabrik, das sind viele Komponenten, die haben wir als Einzelthema entwickelt. Wir haben auch noch nicht die gesamte Kette zusammengesetzt. Das heißt, wir müssen unbedingt einen Schritt machen, um die gesamte Kette mal von der Rohstoffquelle, von der Energiequelle bis zum Abgas. Die müssen wir mal gesamthaft demonstrieren und wir müssen das in großem Maßstab bringen. Und der nächste Schritt muss also sein, eine halbindustrielle Anlage zu bauen, die zum Beispiel 10.000 Tonnen pro Jahr produziert. Da haben wir schon einen Maßstab, der die industriellen Probleme zeigt.
1: Eine solche Demonstrationsanlage sollte in Deutschland gebaut werden, findet Eigner. Dafür veranschlagt er drei bis fünf Jahre. Dann müssten innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre technische Erfahrungen gesammelt werden. Der nächste Schritt wäre schließlich der Einstieg in eine erste große industrielle Produktion.
5: Und dann würden wir in etwa zehn Jahren, nämlich gerade für das Jahr 2030, gerade noch ausreichen, gerade noch ausreichen, wir haben wirklich fünf vor zwölf. Könnte man dann die kommerzielle Anlage bauen, die dann diese Hunderttausende von Tonnen für die Luftfahrt oder die Millionen Tonnen für die allgemeine Mobilität bereitstellen.
1: Doch auch das wäre nur ein Anfang, um vom fossilen Kerosin wegzukommen. Denn weltweit verbraucht die Luftfahrt schon jetzt 300 Millionen Tonnen pro Jahr. Über eines sind sich alle Fachleute einig. CO2-neutrale und schadstoffarme PTL-Treibstoffe müssten in riesigen Mengen mit Hilfe von billigem Photovoltaikstrom produziert werden, damit sie bezahlbar sind. Das geht nur in sonnenreichen Ländern mit viel freier Fläche, zum Beispiel in Südeuropa, Nordafrika oder dem Nahen Osten. Die politischen Rahmenbedingungen für die Entwicklung von PTL-Flugbenzin sollte die EU möglichst schnell setzen. Zum Beispiel eine verbindliche und ansteigende Beimischungsquote für synthetisches Kerosin. Die Zeit drängt. Die Welt muss runter von ihren Kohlendioxidemissionen, wenn sie die Klimaziele von Paris einhalten will. Das gilt auch für die Luftfahrt. Schon jetzt bekommt sie die Auswirkungen der eskalierenden Klimakrise zu spüren. panische Fluggäste, umherfliegende Gepäckstücke, strauchelndes Kabinenpersonal. Auf YouTube finden sich eine Vielzahl von Handyaufnahmen sogenannter Clean Air Turbulences, kurz CAT. So werden schwere Turbulenzen bezeichnet, die Flugzeuge plötzlich bei scheinbar bestem Flugwetter erheblich durchrütteln können. Die CATs sind Folge eines zunehmend schlingernden Jetstreams. Diese atmosphärischen Starkwindbänder auf der Nordhalbkugel verändern sich aufgrund der dramatisch ansteigenden Temperaturen am Nordpol. Klimaforscher rechnen deshalb mit einer starken Zunahme dieser Turbulenzen. Auch die europäische Luftfahrtbehörde Eurocontrol zeigt sich besorgt über den Klimawandel. Überflutete Flughäfen, Stürme und Gewitter führten zu immer mehr Verspätungen, Ausfällen und unkalkulierbaren wirtschaftlichen Risiken im Flugverkehr. Klimaverträglichere Treibstoffe für die Luftfahrt in großem Umfang sind noch Zukunftsmusik. Neue Konzepte für den Flugzeugbau ebenso. Doch es gäbe schon heute Möglichkeiten, das Fliegen weniger klimaschädlich zu gestalten. Mit Hilfe der Kondensstreifen, die entstehen, wenn Flugzeuge durch Gebiete fliegen, die sehr kalt und feucht sind. Kondensstreifen? Das sind Eiswolken, sagt Stefanie Meilinger, Professorin am Internationalen Zentrum für nachhaltige Entwicklung der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Die verwehen
2: dann so und dann entstehen so größere Eiswolkengebieten, also dasselbe wie die Zirruswolken, die man eben auch natürlich kennt. Ein bisschen anders von der Anzahldichte der
1: Eispartikel, der Größe der Eispartikel, aber im Wesentlichen ist das dasselbe. Diese zirruswolkengebiete haben einen Einfluss auf die Wärmestrahlungsbilanz in der Atmosphäre. Und zwar in beide Richtungen, erläutert Meilinger.
2: Wir haben bei diesen Kondensstreifen äh, oder flugzeuginduzierten Wolken die Möglichkeit, dass die eine kühlende Wirkung haben, so wie jede Wolke auch. Ne? Es wird nicht warm, wenn es bewölkt ist. Sie haben auf der anderen Seite eine erwärmende Wirkung, so wie wir das kennen aus lauen Sommernächten. Es wird nicht kalt, weil die Wärme von der Erde nicht abgestrahlt werden kann.
1: Welcher Effekt überwiegt der wärmende oder der kühlende hängt unter anderem von der Sonneneinstrahlung und Reflexionseigenschaft des Bodens oder der tiefer liegenden Wolkenschicht ab. Daraus ergibt sich für die Wissenschaft eine interessante Fragestellung. Wie könnte man die Flugrouten so wählen, dass sich der wärmende Effekt der Kondensstreifen vermeiden und der kühlende Effekt nutzen ließe? Das untersuchte Stefanie Meilinger im Auftrag der Lufthansa und in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, dem Deutschen Wetterdienst und der Deutschen Flugsicherung. Sie und ihre Kolleginnen und Kollegen haben umfangreiche Computersimulationen durchgeführt und verschiedene Flugroutenoptionen für die Piloten durchgerechnet. Sobald die Route durch ein erwärmendes Gebiet geht, soll sie
2: das umfliegen, indem sie ein bisschen tiefer fliegen oder ein bisschen höher fliegen. Sobald sie sehen, in der Nähe ist ein kühlendes Gebiet, also ein bisschen weiter unten, würde es kühlen, würden kühlender Kondensstreifen entstehen, dann sollen sie darunter fliegen Und dadurch kriege ich dann natürlich einen anderen Klimaeffekt, weil ich gezielt kühlende Kondensstreifen erzeuge
1: und erwärmende verhindere. Das Ergebnis der Flugroutensimulationen ist beeindruckend. Je nach Wetterlage ließe sich der Klimaeffekt bei Transatlantikflügen um 50 bis 90 Prozent reduzieren. Bei innereuropäischen Flügen könnte man vereinzelt sogar zu einer insgesamt kühlenden Wirkung von Flügen kommen. Der Preis dafür? Höhere Betriebskosten von 2 bis 15 Prozent durch längere Flugzeiten und etwas weitere Flugstrecken. Das heißt … In der Praxis müsste ein wirtschaftlicher Anreiz für einen kleinen klimafreundlichen Umweg geschaffen werden, zum Beispiel im Rahmen der CO2-Bepreisung. Obwohl diese Klimaschutzmaßnahme schon jetzt umgesetzt werden könnte, ist seit Abschluss der Studie vor mehr als fünf Jahren praktisch nichts passiert. Warum? Ich glaube, wir waren ein Ticken zu früh.
2: Denn in der Zeit, wo wir das gemacht haben, war die Klimadebatte nicht ganz so intensiv. Da war die so ein bisschen abgeflaut im Vergleich zu jetzt. Aber es spricht nichts dagegen. Ich
1: glaube auch nicht, dass die Airlines massiven Widerstand leisten würden. Bei den klimaoptimierten Flugrouten könnte sich die Europäische Union als Vorreiter zeigen, indem sie die gesetzlichen Rahmenbedingungen schafft. Möglich wäre das schon jetzt. Mal eben aus dem grauen deutschen Winter in die Tropen sausen. Auch für Normalverdiener ist das längst möglich. Zum Beispiel mit der Lufthansa. Nach Asien hin und Rückflug für nur 499 Euro. Im A380, dem Großraumjet von Airbus. Doch wie hoch ist der Preis, den man dafür dem Klima zumutet? Wie hoch die CO2-Belastung? Auf der Homepage der Nichtregierungsorganisation atmosphär.de lässt sich das mit wenigen Klicks herausfinden. Atmosphärchef chef Dietrich Brockhagen zeigt, wie es geht.
6: Im Startflughafen, ich sag mal Frankfurt, nach Bangkok, ja. Dann
1: geben sie mal Bangkok ein. Dazu Zahl der Personen, Charter oder Linienflug und, falls bekannt, der Flugzeugtyp. Dann eben einfach unten auf Berechnen klicken.
6: So und dann kommt raus, sie verursachen... Mit dem Flug eine Klimawirkung von 6,2 Tonnen CO2. Das wird dann hier grafisch ins Verhältnis gesetzt zu den Pro-Kopf-Emissionen eines Inders mit 1,6 Tonnen pro Jahr. Das heißt, also sie richten hier ungefähr das Vierfache an von dem, was ein Inder in einem ganzen Jahr für sein ganzes Leben emittiert. Äh,
1: oder ein durchschnittlicher deutscher Autofahrer mit drei Jahren Autofahren.
6: Und dann gibt es noch das klimaverträgliche Jahresbudget eines Menschen, mit dem das verglichen wird, äh, 2,3 Tonnen. Das beinhaltet ja alles. Das beinhaltet eben äh, auch die Emissionen für Wohnen, für Heizen, für Kochen, für, für Kleidung. Also das ist nicht ein Flugbudget, sondern das ist ein Lebensbudget. Und das hätten sie jetzt eben gleich für drei Jahre verflogen auf diesem Flug.
1: Wer angesichts dieser Zahlen ein schlechtes Gewissen bekommt, kann eine CO2-Kompensation erwerben. 144 Euro wären das bei Atmosphäre. Für einen Hin- und Rückflug nach Bangkok. Rund 20 Millionen Euro konnte Atmosphäre im vergangenen Jahr einsammeln. Mit diesem Geld werden Projekte finanziert, die CO2 in gleicher Höhe einsparen. Zum Beispiel Holzkochöfen im zentralafrikanischen Ruanda. Für Familien, die bisher auf offenem Feuer kochen.
6: Ruanda ist ein großes Waldproblemland. Und dieser effiziente Herd verbraucht einfach äh, 80 Prozent weniger Holz, aber verlangt keine kulturelle Umgewöhnung. Das heißt, die Frauen in Ruanda oder die Familien, die den bekommen, schätzen diesen Ofen sehr. Es er ist bequem. Sie benutzen nach wie vor Holz, aber einfach nur 80 Prozent weniger, sparen damit auch Geld. Und so ein Ofen bat halt im Jahr so ungefähr zwei Tonnen CO2 ein.
1: Ganze drei Jahre lang muss also eine afrikanische Familie mit ihrem Ofen kochen, damit sie so viel CO2 einspart, wie ein einziger deutscher Urlauber auf seinem Trip nach Thailand in die Atmosphäre bläst. Deutlich billiger als Atmosphäre bieten einige Airlines CO2-Kompensationen an. Dass ein Flug auch andere Schadstoffe in die Luft bläst, berücksichtigen sie allerdings nicht, anders als Atmosphäre. Öko-Institut und Umweltbundesamt bewerten solche Billigangebote deshalb als unzureichend. Sie dienten mehr einem grünen Image für die Airlines als dem Umwelt- und Klimaschutz. Doch selbst Brockhagen, der mit Atmosphäre gute Noten erhielt, sieht die CO2-Kompensation nur als zweitbeste Lösung.
6: Also wenn sie sich schon entschieden haben und äh, nun mal fliegen, dann ist es sicherlich noch das Beste, was sie machen kann. Auf jeden Fall deutlich besser, als wenn sie nichts tun. Aber natürlich ist es für das Klima am besten, äh, wenn die zwei Tonnen erst gar nicht in die Atmosphäre kommen.
1: Er selbst verzichte, zumindest privat, ganz auf das Fliegen, sagt der gelernte Physiker und Umweltökonom Brockhagen. In Zukunft seltener abheben, das empfiehlt auch das Umweltbundesamt für den Luftverkehr der Zukunft. Möglichst auf dem Boden bleiben, bei Inlandsreisen, beim Gütertransport und im Urlaub. Andererseits, Fliegen verbindet, bringt Menschen aus verschiedenen Kulturen zusammen, hilft Handel und Wirtschaft. Kurz, ohne Fliegen geht es nicht in unserer global vernetzten Welt. Nicht einmal Klimaaktivisten fordern, radikal auf das Fliegen zu verzichten. Doch welche Flüge sind wichtig und welche sind weniger wichtig? Der Freiburger Tourismus- und Verkehrsforscher Stefan Gößling hat dazu eine Umfrage unter internationalen Studierenden gemacht.
4: Dabei kam raus, dass äh, Reisen, die dem Zweck des Familien- oder Freundesbesuch dienen, äh, besonders wichtig sind. Viel, viel weniger wichtig sind Freizeitreisen. Dort gab es also einen Anteil von Reisen, von denen die Studierenden selber sagten, dass diese Reisen eigentlich unwichtig seien. Das galt immerhin für fast die Hälfte aller Freizeitreisen, die gemacht
1: wurden. Selbst im beruflichen Bereich müsse man sich heute fragen, welche Flugreisen verzichtbar sind. Für sich persönlich hat Professor Gößling die Antwort längst gefunden. Fast alle. Seine Lehraufträge an Universitäten in Norwegen und Schweden nimmt er weitgehend von Freiburg aus wahr.
4: Wir nutzen seit mindestens zehn Jahren fast ausschließlich Videokonferenzmöglichkeiten. Und zwar in allen Bereichen, egal ob es jetzt ein Meeting ist oder auch mal eine Vorlesung, die übertragen wird übers Netz. kann das in ganz starkem Maße nutzen und äh, fast den gesamten Reiseverkehr damit gegen null reduzieren.
1: Viele Meetings ließen sich durch Videokonferenzen ersetzen. Sowohl im Geschäftsbereich als auch im Politikbereich. Im Bundesumweltministerium werde das bereits zunehmend praktiziert, betont Ministerin Svenja Schulze. Auch der bisher so prestigeträchtige Vielfliegerstatus mit entsprechenden Bonusflügen habe jetzt schon Kratzer bekommen, sagt Gößling. Er glaubt nicht mehr an die von der Luftfahrtindustrie prognostizierten Zuwächse.
4: Wir haben schon längst die Trendumkehr in Deutschland, äh, obwohl das von der Flugbranche anders dargestellt wird. Wer sich die Statistiken anguckt für Deutschland, der wird feststellen, dass die Wachstumsraten in den letzten Monaten negativ geworden sind an deutschen Flughäfen im Vergleich zum Vorjahr. Das heißt, ich glaube, die Flugschamdebatte ist auch bei uns angekommen und äußert sich schon längst in der Statistik.
1: Eines ist klar. Das Fliegen wird zukünftig nicht noch billiger, sondern wieder teurer werden. Sei es durch CO2-Abgaben oder durch das teurere synthetische Flugbenzin. Außerdem könnte die Bahn nicht nur auf innerdeutschen Strecken, sondern auch innerhalb Europas den Fliegern Kunden abnehmen. Zum Beispiel, wenn es wieder attraktive und preisgünstige Nachtzugverbindungen gäbe. Und wenn die Züge zuverlässiger und schneller unterwegs wären. Gleis 1, bitte einsteigen. Türen schließen, Vorsicht bei der Abfahrt. Mit dem Zug nach Paris anstatt mit dem Flugzeug. Dazu hatte sich Familie Rosa aus Berlin entschlossen. Auf Wunsch ihrer 15-jährigen Tochter. Doch dann wurde es anstrengender als gedacht.
3: Dann war eine Panne und äh, kam mit. Guter halben Stunde Verspätung in Frankfurt an und haben eben diesen Anschlusszug verpasst, mussten dann in völlig überfüllten ICE, der nach Paris ist, umsteigen und standen ab Karlsruhe im überfüllten Abteil.
1: Das ist schon Greta Thunberg beim Reisen mit der Deutschen Bahn passiert. Die schwedische Klimaaktivistin hat dafür gesorgt, dass auch in Deutschland mehr über das Fliegen und seine Folgen nachgedacht und diskutiert wird. In Familien, in der Wissenschaft, der Wirtschaft und der Politik. Doch wird der Traum vom grünen Fliegen nicht so schnell in Erfüllung gehen. Zu unflexibel reagiert die Politik. Zu viel Zeit wird benötigt, um technische Innovationen im internationalen Flugzeugbau umzusetzen. Deshalb ganz auf das Fliegen verzichten, so wie es die schwedische Klimaaktivistin vormacht, das möchten die Rosas nicht.
3: Wir leben ansonsten sehr bewusst. Unser Auto steht fast nur rum, 3000 Kilometer im Jahr. Wir fahren sonst nur Zug und in der Stadt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Da ist dann mein Gewissen nicht ganz so schlecht, wenn ich auch einmal im Jahr eine Flugreise mache.